0: Für die, die nicht, für uns alle, die ihr dazugehört, die ihr nicht dazugehört, die ihr nicht regelmäßig hier seid, was, von, was Miri noch gesagt hat am Ende, es ist eine Season, wo Gott möchte, dass wir ihm und seinen Impulsen einfach sehr mutig nachjagen. Gott macht solche Sachen immer wieder. Es gibt einen Mann im Alten Testament, der hat einen Ausschlag, den niemand heilen kann. Die besten Ärzte können ihn nicht heilen. Und dann hört er von seiner Magd, dass es in Israel einen Gott gibt, der diese Krankheit heilen könnte. Und dieser Mann, dieser militärische Führer in höchster Position, ist demütig genug, sich auf den Weg zu machen nach Israel, um dort geheilt zu werden. Und er kommt an dieses Haus, dieses Mannes Gottes, dieses Propheten, mit seiner Krankheit, mit seiner Beschwerde. Und der Prophet selber kriegt von Gott schon einen Impuls, geht nicht mal selber raus, schickt nur seinen Knecht raus und sagt durch den Knecht zu diesem Mann, tauch dich siebenmal im Jordan unter, in diesem Wasser und in diesem Augenblick wirst du komplett gesund werden und du wirst eine neue Haut bekommen. Und für jeden... Deutschen und auch damals ähm, der Verstand damals er sagt sich wieso sollte dieser Ausschlag weggehen wenn ich mich siebenmal im Jordan untertauche und der Herr tut heute noch Wunder und zwar genau auf diese Art und Weise dass er manchmal Impulse gibt Dinge sagt die für den Verstand gar nicht schlüssig sind aber die glorreiche Ergebnisse haben Amen genau so was wie heute dass er einen Gottesdienst nimmt über Gesang singen lässt über Vergebung und Offenbarung und es tatsächlich dein Herz verändert, ob du das spürst oder nicht spürst. Der Herr ist der gleiche, gestern, heute und in Ewigkeit. Und ich möchte einfach, bevor wir so in den April gehen, in den Monat, wo wir uns gebrauchen lassen wollen, auch um Menschen von Jesus zu erzählen, wir haben auch jetzt am 11. April nochmal zur Erinnerung am Freitag Vormittag, für die, die können, ein Treffen, wo wir einfach darüber reden, wie man Menschen von Jesus erzählen kann, wie man Heilung und Kraft Gottes auf die Straße bringen kann. Ähm, es ist ein Monat, wo wir Menschen überströmen wollen, dass sie Gottes Güte einfach erleben. Und ich möchte einfach ein paar Geschichten kurz, dass ihr die hört, wie Gott sich bewegt hat, um Menschen zu berühren. Kann es auch noch gerade kommen. Und bringt
1: es auf den Punkt, liebe Freunde, und gebt Gott die Ehre. Ähm, vor allen Dingen ist das, was Gott tut, ist wirklich einfach. Ich erzähle ein Zeugnis. Das hat sich nicht so groß angefühlt, wie wenn man in der Bibel so liest, der war in Damaskus, und der hat dann das machen sollen, das war so die große göttliche Geschichte, es hat sich ganz einfach im Alltag angefühlt, wie Gott hat es gesagt, wir machen es. Wir haben vom Laden gehockt, meine Frau und ich, wir haben Mittagspause gemacht und es kommt eine Mutter vorbei, deren Tochter eine Klassenkamerade von unserer älteren Tochter ist. Und sie äh, hat auf dem Fahrrad so gehockt und äh, sie konnte nicht laufen und sie haben die Krücken nicht bekommen, die sie jetzt brauchte, weil sie gerade vom Arzt kam. Diese Krücken waren spezielle Krücken, die mussten bestellt werden. Und wir haben gesagt, oh Gott, eine alleinerziehende Mutter, was die jetzt noch alles machen muss. Und wir haben gesagt, das will der Herr bestimmt nicht. Und wir haben einfach gesagt, weißt du was, wir können für sie beten. Hm. Gut, wir haben einfach für sie gebetet und die Kleine konnte gar nicht laufen, also die war von einem 2 Meter hohen Gerüst gefallen, runter auf eine Stange, in den Schritt und dann runter auf die Seite und es war wirklich alles blau, die war wirklich, die hat sich schwer verletzt und die, die hat sie auf dem Fahrrad irgendwie vom Arzt heimgefahren ähm, und wir haben gesagt, wir beten für dich und dann haben wir angefangen zu beten, haben gesagt, weißt du was, guck doch mal, vielleicht kannst du schon laufen und dann konnte sie ohne zu humpeln so laufen und das war jetzt nicht spektakulär, man hat gesagt, na gut, vielleicht hat sie ein bisschen geschauspielt, Kinder machen ja so ein bisschen manchmal auf die Tränendrüse und dann haben wir gesagt, weißt du was, wir beten noch mal das soll ganz weg sein, weil der Herr möchte, dass es ganz weg ist. Dass du wirklich siehst, er ist treu, er ist da, es gibt ihn, weil sie kennen Gott nicht. Und dann haben wir nochmal gebetet und dann haben wir da vor dem Laden so solche so, so Baumstämme liegen und dann fängt sie auch so, so an, so drauf rumzubalancieren, also vollkommen ausbalanciert, ohne Schmerz, hat keinen Schmerz mehr gehabt und die Mutter hat so ein bisschen unglaublich, also halb ungläubig, halb aber auch freudig, weil sie dachte, ist ja, ist ja cool, wenn das jetzt wirklich bedeutet, ich muss den ganzen Ärztestress nicht machen. Und diese ganze Heilungsgeschichte, wenn das jetzt einfach weg wäre, wäre ja cool. Und da haben wir sie, wir haben es gespürt, wir haben sie ermutigt und gesagt, weißt du, Gott macht das in einem Nu und es ist alles weg. Und die Kleine hat seitdem, dann mittags habe ich nochmal zufällig mit telefoniert und sagt sie am Telefon, ey, das ist ja wirklich erstaunlich, die hat ja gar nichts mehr. Das ist ja alles weg. Und wir haben gesagt, Halleluja, freudig. dich, das ist der Herr. Amen, ihm die Ehre.
2: Ich erzähle ein Zeugnis über Rettung. Wie ihr wisst, ab und zu bekomme ich Aufträge zum Dolmetschen und ich gehe in die Charité. Und das sind die, für mich die besten Fälle, weil die sind kranken Menschen. Also sie haben ja, kurz vor dem Tod oder so. Und dann sind richtig offen für den Herrn. Und es handelt sich um einen Äquatorianer, einen Mann. Und er hat wirklich ein ganz, ganz krasses Leben hinter sich. Werde ich nicht die Details erzählen. Aber auf jeden Fall, er hat den Herrn angenommen und er wurde im Heiligen Geist getauft. Und ähm, ich habe ihn mal besucht, auch zu Hause. Und er hatte mir erzählt, ich habe, ähm, er hat alles weggeschmissen, was mit Ketzerei zu tun hatte. Alles weggeschmissen. Und ja, ich, äh, ich presse dem Herrn für diese Rettung. Okay, ja, vielleicht passt meine Geschichte auch ganz gut dazu. Ähm, ähm, ich begeistere mich total für Heilung. Und wir erleben auch im Gottesdienst Heilung und ich habe ähm, in den letzten zwei Jahren viel Heilung auch erlebt durch mein Gebet, aber ich wollte es immer, also mich hat es fasziniert, wenn das Leute in, in die Arbeitswelt hineintragen, was sie mit Gott auch in der Gemeinde erleben oder in der Hauskirche, aber ich habe das selber nie so erlebt und ich arbeite in einer Bäckerei und ähm, habe das Gott einfach auch so vorgelegt, dass ich mir das so wünschen würde, diese Menschen dort zu berühren. Und dann hat er einfach Türen geöffnet. Und das hat damit angefangen, dass ich mit einer äh, Mitarbeiterin zusammengearbeitet habe in einer Schicht und die dann einfach so gesagt hat, Boah, sie hat total Rückenschmerzen und so. Und dann dachte ich halt für einen innerlich, okay Gott, die Tür geht auf, ich mach's einfach. Und dann habe ich ihr gleich angeboten, dass ich erlebe, dass Menschen geheilt werden von Schmerzen, von Krankheit und ich bete für sie und habe ihr gesagt, dann werden die Schmerzen gehen, weil wir das oft erlebt haben. Und dann habe ich kurz zu sie gebetet, habe ihr gesagt, soll es ausprobieren und dann waren die Schmerzen komplett weg. Und sie war total verdutzt und ist dann zehn Minuten irgendwo hinten in den Räumen gewesen, kam wieder nach vorne und sie ist, kommt aus Russland und das ist dann so niedlich gesagt. Die sind wirklich weg, die Schmerzen. Ich, ich kann es gar nicht verstehen. und, und damit, ja. ja, das war schon gut. Und dann kam die nächste Situation, dass eine Frau die damit beauftragt war, unsere Bäckerei auf Vordermann zu bringen, gekommen ist und eine ganz strenge, so eine kleine Italienerin, die auch so richtig ne, Avanti Avanti und ähm, die hat mir auch nebenbei erzählt, oh, sie kann ihre, ihr Arm nicht heben, weil ihre Schulter so wehtut und das ist schon, schon seit zwei Monaten und habe ich auch dann gleich gesagt, wissen Sie was, ich, ich werde mal für Sie beten und ich glaube, dass es das dann weggeht und dann habe ich kurz gebetet und dann <lacht> hebt sie so ihren Arm und die kam aus Köln und hat das dann genauso gesagt, boah, Willst du mich verarschen? Das ist ja, der Schmerz ist komplett weg. Und, äh, und dann hat sie noch gesagt, dass sie auch noch laktoseintolerant ist und so eine Hautkrankheit hat und dann habe ich dafür auch gebetet und hat sich die nächsten Tage herausgestellt, dass sie Milch wieder verträgt, dass sie wieder Milchprodukte zu sich nehmen kann. Die Hautkrankheit ist viel besser geworden, ich habe sie jetzt länger nicht gesehen, ich weiß nicht, ob das völlig weg ist. Ja, und so hat sich das dann immer mehr rumgesprochen. Dann habe ich noch für eine andere Mitarbeiterin gebetet, dass ihr Bein einfach auswächst, weil die ungleich lang waren und sie Rückenschmerzen immer hatte. Und dann sind die Beine ausgewachsen, Rückenschmerz war dann weg. Und dann stand eine andere Mitarbeiterin dabei, die dann auch nur gesagt hat, sag mal, bist du ein Zauberer? Und das sind einfach die Reaktionen, die ich mir so gewünscht habe, dass, dass Leute verdutzen und dass sie sich fürs Evangelium öffnen. Und das ist super.
3: ja die die äh, den Verteiler einmal lesen die kennen die Geschichte schon ich erzähle sie so gerne weil ich sie so toll finde ähm, eines Morgens vom weiß gar nicht wie lange es her ist äh, musste ich hier aufbauen heißt um kurz vor neun hier sein und irgendwie war ich zu Hause so ein Zeitdruck hatte ich das Gefühl oh, ich muss jetzt los ich muss sofort los und dann als ich in der U-Bahn saß habe ich gesehen so okay ich bin einfach zehn Minuten zu früh losgegangen ähm, habe es halt nicht verstanden nach mir so ja blöd dann war ich halt in einer... U-Bahn, bin jung von Heide ausgestiegen, wollte dann halt in die Ringbahn einsteigen, war drinne und dann ist Wedding ein Mensch eingestiegen, vor dem ich den größten... Also damals, da hatte ich richtig Angst vor diesen Menschen. Das ist so ein richtiger Brecher, so ein richtiger Panzerknacker, der mit seiner Hand einfach mal so Stahltüren umbiegen könnte. Also so ein Mensch war das. Voll zugekleistert an den Armen mit Tattoos, aber das waren nicht so eine ekelhaften Fratzen oder so halbnackte Frauen, wie man sonst bei manchen Menschen auch ein Tattoo sieht, sondern richtig schöne Kunst, also es waren wirklich Kunstwerke, die sahen schön aus und ich habe den dann halt natürlich angestarrt, weil ich diese Tattoos einfach total toll fand. Und Der hat halt Musik gehört, saß dann so vor mir, hat zwei Plätze gebraucht, beugt sich dann auf einmal nach vorne, macht seinem Stöpsel raus und mit so einem richtig aggressiven Ton, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, sagt er sowas wie, guckst du mich an oder sowas? Und ich dann so, Normalerweise wäre meine erste Reaktion so nee 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 und dann irgendwie die nächste aussteigen, weil ich ja raus muss. Äh, und ich dann so ja also die Tattoos, die sind total cool. Und er kommt dann noch näher und wird hat richtige aggressive Augen. Ich habe schon gemerkt, ich also ich dachte, er zerreißt mich gleich in der Luft. Und genau in dem Moment kommt einfach ein Wort der Erkenntnis auf mich und ohne dass ich drüber nachdenken konnte, spreche ich das sofort raus. Also wirklich wie so zack raus. Habe ich einfach zu ihm gesagt so du hast einen Sohn. Den darfst du aber nicht sehen. Also es wurde dir irgendwie verboten, diesen Sohn zu sehen. Und während ich das so sagte, verzog sich seine Miene von "Ich mach dich gleich richtig kaputt". zu. Woher weißt du das? Also der guckt mich dann wirklich so an und ich habe dann ein bisschen weiter erzählt und er fragt mich dann richtig verdutzt so: Bist du, bist du ein Wahrsager oder sowas? Und ich habe dann halt gesagt so "Nee", äh, habe ein bisschen so erzählt. Ich bin Christ, glaube an Gott und äh, Gott spricht heute noch zu Menschen und das war gerade so ein Moment. Und dann hat er mir halt ein bisschen erzählt äh, und habe ich ihm halt auch so ins Gesicht gesehen und für die, die so ein bisschen die Symbolik von Tattoos wissen, er hatte so eine Träne unterm Auge. Das bedeutet, er hat mal jemanden umgebracht und hat mir dann erzählt, er hat jemanden mit seinen eigenen Händen umgebracht und war deswegen im Gefängnis und deswegen wurde ihm halt verboten, zu seinem Sohn zu gehen, Kontakt zu seinem Sohn zu haben und der war dadurch so berührt, dass er mich danach auf einen Kaffee eingeladen hat. Und ich hatte richtig Lust auf einen Kaffee. So hat der Herr mich dann ähm, ja, belohnt, wirklich dafür, dass ich treu war. Ich habe ihm Flyer dann von uns in die Hand gedrückt. Ich warte noch, dass er hierher kommt, aber ich glaube fest daran, dass dieser Mensch irgendwann da oben reinkommt und hier dann wirklich von Gott einfach berührt wird.
4: Und ja. Ja, lässt sich ja irgendwie gar nicht mehr toppen, was man hier alles hört. Das ist ja total genial. Aber darum geht es auch gar nicht. Ich war letzte Woche ähm, eingeladen in Heilbronn zu einer Jugendkonferenz, weil junge Christen anfangen wollen äh, zu evangelisieren, weil die das davor nie gemacht haben. Und dann haben sie uns von No Limit halt eingeladen und wir haben das dann auch alles so geübt und gelernt und dann sind wir rausgegangen. Und dann haben die zum ersten Mal teilweise Theaterstücke draußen gemacht und mit Leuten gequatscht. Und unter anderem haben sie zwei Männer eingeladen, die äh, sichtbar alkoholkrank waren, also alkoholsüchtig waren. Abends war dann auch noch ganz genial, gab es eine schöne Veranstaltung, haben sich wirklich Teenies unter Tränen teilweise für Jesus entschieden, wo ich so dachte, ja, es war auch eine evangelistische Predigt, also musste das auch so sein. Und am nächsten Morgen, am Sonntag, war dann der ganz normale Gottesdienst. Und eigentlich war das eine Predigt zur Auferbauung der Gemeinde. Hey, tut doch mal euren ersten Schritt und Gott wird sich dazustellen. Und ganz am Ende dachte ich, komm, wir beten auch noch für Kranke. Dann kamen die Leute nach vorne und haben wir für sie gebetet. Und unter anderem saßen da vorne in der zweiten Reihe drei Menschen, die sichtbar alkoholkrank waren. Ich wusste aber gar nicht, dass sie eingeladen waren. Ich dachte, die kommen vielleicht öfters mal dahin. Und der rief auch immer so bei der Predigt so immer mal so dazwischen der eine und dachte dann schon so, ja, ja, Mensch, äh, wo sind denn hier die Ordner? Und auf jeden Fall, dann kamen die auch nach vorne, als wir für die Kranken gebetet haben. Und ich sehe, dass der eine, die ganz, also das ganze Gesicht war nass, seine Augen waren rot, also der war die ganze Zeit berührt von was auch immer, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, als wir für ihn gebetet haben, fing auch an, er sagte, ja, ich hatte hier Schmerzen in der Schulter, aber die sind komplett weg. Und dann wollte er das Mikro haben. Und ich dachte so von der Bühne so, nee. <lacht> Weil sowas kann dir ja auch irgendwie einen Strich sozusagen durch dein Programm machen. Aber in dem Moment sagte der Heilige Geist wirklich, hey, nicht Programm, gib ihm das Mikro. Da dachte ich, okay, ich gebe ihm das Mikro. Er dreht sich zur Gemeinde und sagt, Gott ist gut. Okay, alle so, ja, stimmt ja auch. Dann nimmt der Zweite, der auch mit nach vorne kam, ich muss auch was sagen. Und dann sagte er, und es hat mich so bewegt, er hat gesagt, wisst ihr was, ich bin heute zum allerersten Mal hier in die Gemeinde gekommen. Und jeder hat mir die Hand gegeben und mich begrüßt. Vielen Dank dafür. Und dann fing er fast an, dabei zu weinen. Und es war so, das war so ein Moment, den kannst du auch gar nicht machen. Das ist so, wo du, wo du merkst, das kann nur Gott machen in dem Moment. Aber sie wurden halt eingeladen. Dann irgendwann dachte ich so, ach Mensch, äh, ja, wir wollen natürlich auch fragen, gibt es jemanden, der Jesus noch nicht in seinem Herzen hat, der noch nicht mit Jesus lebt? Und dann frage ich so in die Runde und hat jetzt eigentlich, ehrlich, nicht viel erwartet, aber es war so ein Eindruck, dass was passieren soll. Keiner meldet sich, bis dann einer meint, da, da, da. Gucke ich so rüber, wer steht, wer meldet sich? Die beiden, die nach vorne gekommen sind, die Alkoholkranken. Der eine wieder, die ganze Zeit am Wein, sie kam zu mir und dann habe ich gesagt, komm, lass uns mal alle zusammen beten. Die ganze Gemeinde hat mitgebetet, wie die beiden ihr Leben wirklich, also Jesus in ihr Herz eingeladen haben. Und dann sagt der eine wieder, ich brauche das Mikro. <lacht> Doch, ich lief ja bis jetzt ganz gut, gibst es ihm wieder. Dann dreht er sich zu dem anderen, der dritte, der nicht mit nach vorne gekommen ist, ein älterer von den, von den dreien, und sagt, ich glaube, Peter hieß er. Peter, ich musste noch was sagen. Überleg mal, vor ungefähr genauso vielen Leuten, wie jetzt auch hier sitzen, das, was vor drei Jahren mit Ute passiert ist, du weißt, es war nicht mit Absicht. Und du musst jetzt echt drüber wegkommen. Die ganze Gemeinde... <lacht> Ey, wir haben wirklich, wir hätten fast Sturzbäche geheult. Aber einfach zu sehen, was in dem Mond passiert. Und auch der Pastor, der war die ganze Zeit bei diesen Leuten, bei diesen Zweien und hat sich so herzlich um die gekümmert, wo ich so gedacht habe, es ist doch herrlich. Genauso wie heute, es gibt kein Programm, sondern da, wo Gott einfach wirkt, da passieren die Wunder. Und angefangen, weil die Jugend angefangen hat, Leute mit einzuladen, weil Leute erleben, wie Gottes Herrlichkeit in den Leben heutzutage noch wirkt. Amen.
0: Wir hören noch ein letztes Zeugnis, was Gott hier in unserer Mitte get getan hat, auch um Gott einfach die Ehre zu geben, weil er treu ist. Schön, dass du das machst.
5: Ähm, ich habe auch Angst, das zu tun. Und das ist eine von den Sachen, wofür einige Leute beten, dass ich keine Angst haben werde. Ähm, Im Mai letztes Jahr wurde es mir gesagt, ähm, dass ich keine Kinder bekommen werde, auf natürliche Weise. Ähm, einige kennen mich und... Ähm, haben gewusst dass wissen, dass ich letztes Jahr erst geheiratet habe. Ich werde dieses Jahr 40 und ich habe keinen Sex vor der Ehe gehabt. Und es war ebenso, nein, das kann nicht sein. Ich habe so lange gewartet und jetzt werde ich keine Kinder bekommen. Und ähm, wir sind dann, ähm, Juni haben wir geheiratet, Juli sind wir schwanger geworden, August habe ich das Kind verloren. Aber ich bin wieder schwanger. <lacht> Tags. Und ähm, ich bin jetzt äh, 19 Wochen schwanger und ich bitte euch alle dafür zu beten, dass ich nächstes Mal das Kind vor euch zeigen kann. Das, lass uns mal aufstehen,
0: das machen wir gleich. Lass uns mal aufstehen, streckt mal eure Hände aus. Jesus, wir danken dir für Christina, wir danken dir für das, was du getan hast. Herr, du bist der Gott, der Leben gibt. Du bist der Gott, der Leben gibt. Und Herr, wir danken dir für all diese Helden in der Bibel, wo die Mamas gar keine Babys kriegen konnten und alle Kinder sind Helden geworden, Herr. Und wir sagen, dein Kind soll ein Held werden. Dein Kind soll ein Held oder eine Heldin werden. Wir legen den Namen von Jesus auf dich, den Schutz von Jesus. Wir sagen, dass dein Kind bewahrt ist in der mächtigen Hand Gottes. Und wir erlauben keiner Macht der Finsternis, dich anzutasten, das Kind anzutasten, sondern sprechen den Segen Gottes über dir aus. Wir sagen, es soll nichts gestohlen, nicht geraubt werden. Es soll ein Segen sein für dich, für dein ganzes Haus, für eure Familie. Herr, wir danken dir für das, was du in ihrer Familie, in ihrer Ehe tust. Wir wir danken dir, dass du große Freude freisetzt, Herr. Großen Jubel, große Herrlichkeit, großen Jubel. Herr, wir danken dir für ein wunderbares Jahr. Wir danken dir, dass das Kind ein großes Zeugnis sein wird und große Frucht bringen wird, dir zur Ehre. Herr, wir weinen dir einfach auch jetzt schon dieses Leben Herr, es gehört dir und wir danken dir, was du einmal getan hast, hast du bei ihr wieder getan und wirst du zig Male tun. Dort, wo Männer und Frauen, wo Familien keine Kinder empfangen können, da, wo Frauen keine Kinder bekommen können, wir sagen, ihr werdet Kinder bekommen im mächtigen Namen von Jesus Amen, Amen, Amen. Dankeschön. Dankeschön. Okay, ähm, bleibt gleich stehen, weil wir beenden den Gottesdienst an der Stelle. Ich möchte euch das einfach so sagen. Es ist eine Zeit, wo Gott uns einlädt, das, was wir tragen, auszugießen. Es ist einfach da, Gott wirkt in unserer Mitte. Gott ist mächtig, Gott lebt. Amen. Und auch der Umzug in das neue Kino ist, weil er uns, alle, die Zugang, gebrauchen möchte. Wir sind gerufen, weiterzugeben, dass Menschen gesund werden, dass Menschen heil werden, dass Menschen erneuert werden, dass Menschen errettet werden. Und ich möchte euch einfach wirklich einladen, so wie das Malawi-Team jetzt geht, bei Ostern to go, nächste Woche am Freitag oder bei euch im Alltag, lasst euch von Gott gebrauchen. Es ist eine große Gnade da, in großer Leichtigkeit von der Hoffnung zu erzählen, die in unserem Herzen ist. So. Und lasst uns die Augen schließen. Herr, wir danken dir, für diesen Tag heute, für das, was du getan hast, für das, was du begonnen hast. Heiliger Geist, wir danken dir für, für deinen Jubel. Ich möchte dich einfach segnen so, mit der Liebe Gottes, mit seinem Frieden, mit seinem Schutz, dass du seine Nähe spürt die ganze Woche. Und Herr, wir wollen dir sagen, wir wollen, dass das Schöne, was du in unserem Leben tust, in unserer Mitte, dass es herausbricht in die ganze Stadt, Herr. Dass dieser Staat von dir hört, dass das, was wir gerade im Zeitraffer gehört haben, dass es der Alltag wird von jedem Einzelnen, dass die Kunde von Jesus ausgeht, in die ganze Stadt, ins ganze Land. Jesus, du sollst Thema Nummer eins sein. Deine Größe, deine Herrlichkeit, deine Macht, deine Güte und deine Stärke. Und ich möchte euch einfach einladen, wenn ein Wort euch angesprochen hat heute, auch gerade dieses Wort von Basti, wenn du... Hier bist und Gott dich heute einlädt, ihn persönlich kennenzulernen. Wenn dein Leben nicht Jesus ganz gehört, du es nie bewusst oder öffentlich in seine Hand gegeben hast oder du spürst, es ist der Zeitpunkt, das zu benennen. Wenn du eine Not hast, wenn du gepeinigt bist von irgendeiner Sucht, von irgendeiner Qual, es ist einfach eine Freiheit, heute nach vorne zu kommen und Gebet zu empfangen. Wirklich, die Gegenwart des Herrn ist hier. Ich möchte euch einladen, kommen nach vorne, auch ihr von der Schule des Geistes, wenn ihr wollt. Wir haben euch versprochen, dass wir euch noch die Hände auflegen. Ihr dürft gerne nach vorne kommen. Wir segnen euch gerne. Das Malabi-Team segnen wir in dem Rahmen nicht. Wir segnen euch am Freitag dann einfach. Genau, ich möchte die Beter bitten, nach vorne zu kommen. Ihr könnt eine von den, die normale Musik einspielen, dann die wir zum Gebet haben. Und ich möchte euch anderen einfach die Freiheit geben, sitzen zu bleiben, einfach in der Gegenwart des Herrn oder auch nach draußen zu gehen, Kaffee zu trinken, Tee zu trinken, euch zu unterhalten. Wenn ihr hier drin bleibt, dann lasst uns einfach so in der Gegenwart des Herrn bleiben. Der Herr wirkt noch, er möchte noch Einzelne berühren und ihr seid eingeladen, nach vorne zu kommen und ihr seid eingeladen, sitzen zu bleiben und ihr seid
4: eingeladen, gerne auch nach draußen zu gehen. Eine wunderbare Woche wünsche ich euch. Amen.